0: Bateau.com, le magazine consacré à la plaisance, aux voiliers, aux bateaux à moteur, aux courses au large et aux régates.
1: Armement de sécurité hauturier, comment choisir l'équipement pour son bateau
0: par François Xavier Ricardou. VHF fixe, portable, balise PIRB, radeau de sauvetage, fusée. Comment choisir le matériel adapté à sa navigation quand on veut gagner la zone de navigation auturière Voilà l'exemple de l'armement de sécurité d'une vedette en vue de croisière au large.
1: Dès que l'on s'éloigne à plus de 60 000 d'un abri, on doit armer son bateau en catégorie auturière. C'est la catégorie qui autorise toutes les destinations sans limite de distance. Voulant me rendre au baléard depuis la France j'avais besoin de cet armement pour réaliser la traversée vers les îles. J'ai donc réfléchi au matériel que je souhaitais pour assurer ma sécurité. Pour cela la législation nous aide en nous imposant des équipements, radeau de survie radiobalise EPIRBVHF fixe VHF portable étanche sans oublier le matériel présent sur tous les bateaux dès que l'on quitte le port, au moins un gilet de sauvetage par équipier équipé chacun d'un éclairage, bouée fer à cheval, pharmacie complète. Pour le radeau, on a le choix dans le nombre de places, 4, 6 ou 8 voire 10 ou 12 places. Il faut l'adapter au nombre d'équipiers à bord, mais on peut opter pour un 8 places même si l'on n'est que 4 à bord. Qui peut le plus peut le moins. Bien entendu, plus le radeau est grand, plus il sera confortable. Si l'on n'est que 4 à embarquer dans un radeau prévu pour 8, on se marchera moins dessus. Mais à contrario, plus il est grand plus il est cher et lourd. Un radeau 4 places chez Forwater pèse moins de 30 kg, c'est le plus léger et le plus compact du marché, alors qu'un 8 places pèse 10 kg de plus, 39 kg en sac. Ces 10 kg d'écart sont à prendre en considération quand vous aurez à le porter pour le mettre à l'eau. De mon côté, j'ai décidé d'installer le radeau 4 places sur le dessus du roof. J'imagine qu'en cas de naufrage, je le « pousserai » facilement à la mer d'un bord ou de l'autre. J'ai utilisé des supports qui se visent sur le pont sur lesquels se reprennent des sangles pour le tenir en place. Ces sangles qui se ferment avec des clips ne nécessitent pas de couteau pour la mise à l'eau. Elles s'ouvrent toute facilement, il faut y penser, car la mise à l'eau se fera toujours dans la précipitation. Et bien entendu, la sangle de déclenchement, ce lien sur lequel il faut tirer pour percuter le radeau, est relié à un point fixe solide sur le bateau. J'ai fait aussi le choix d'un radeau en container, c'est-à-dire emballé dans une boîte en plastique. Ce même radeau existe rangé dans un sac. On gagne ainsi quelques kilos sur le poids global. Mais je pense aussi que le radeau dans son container est moins exposé aux intempéries, or le mien va rester sur le roof exposé aux rayons du soleil et de la lune. Un point important pour la sécurité sont les moyens de communication. Quand on est en détresse, il faut alerter, et la radio est le meilleur moyen pour cela. Dans l'armement obligatoire, on nous demande d'avoir une VHF fixe et une VHF portable étanche. Pour les deux, j'ai opté pour des modèles ASN. Ce sont des VHF dans lesquels on paramètre le numéro MMSI du bateau. Ainsi quand on active un appel de détresse sur la VHF, celle-ci envoie ce numéro unique vers les secours. À partir de ce numéro, les secours savent à quel bateau ils ont affaire et peuvent alerter les contacts qui y sont liés. En plus la VHF envoie une position GPS qui accélère les recherches. Depuis la mise à jour de la réglementation en 2017, les engins pyrotechniques à avoir obligatoirement à bord se limitent à trois feux rouges à main. Ce sont des feux à déclencher pour guider des recherches de proximité. Les fusées parachutes, qui guident les secours à distance, ne sont plus obligatoires, tout comme les fumigènes, pour aider les pilotes d'hélicoptères à visualiser le vent à la surface de l'eau. Pour autant, et malgré le fait que mon bateau soit équipé de VHF fixe et portable, j'ai opté pour un ensemble complet de pyrotechnie, une valise dans laquelle se trouvent les feux à main, mais aussi deux fumigènes et trois fusées parachute. En sécurité, le mode ceinture et bretelles ne nuit pas et je ne voudrais pas m'en vouloir en cas d'accident de ne pas avoir sous la main cette valise pouvant être salvatrice. Cette valise est un peu l'arme fatale pour le naufragé. En effet, elle fonctionne avec des satellites. Une fois déclenchée, elle envoie un signal de détresse qui est réceptionné à terre, ou que l'on se trouve sur le globe. Ainsi même au milieu d'un océan, un centre de secours est alerté de votre détresse. Cette balise est codée par le fabricant, ou son revendeur, avec votre numéro MMSI unique. À bord je l'ai fixée sur une cloison dans le carré facilement accessible depuis l'extérieur. Une fois déclenchée, on peut la jeter à l'eau. Elle flotte, sans oublier de la fixer avec la garcette prévue à cet effet. Il ne reste alors plus qu'à attendre que l'on vienne vous chercher. Si les gilets de sauvetage sont toujours personnalisés, donc réglés à la corpulence du porteur, tout le matériel de sécurité est rassemblé au même endroit dans le bateau. Dans ce sac prêt à partir je réunis entre autres un projecteur torche étanche chargé, la VHF portable, une lampe frontale et d'autres équipements qui complètent ma sécurité en cas d'évacuation.